0: 8 em ponto. Apresentação, Sergi Cobra.
1: Você sabe para onde vão as embalagens e cascas de alimentos que você consome diariamente? Aqui no Brasil, grande parte dos resíduos coletados vão direto para lixões a céu aberto e aterros sanitários. Um decreto federal, em abril deste ano, regulamentou o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos que procura Mudar essa realidade, o projeto estima sair dos atuais 4% do lixo reciclado no país para 48% até 2040, além de extinguir todos os lixões até 2024. Eu converso agora sobre o assunto com o Edson Grandizoli, mestre em ecologia e coordenador pedagógico do Movimento Circular, que reúne organizações empenhadas em contribuir, através da educação e da cultura, com a transição da economia linear para circular. Bom dia, Edson, bem-vindo ao Oito em Ponto.
0: Olá, bom dia a todas, a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Para começar, Edson, o que é uma transição de uma economia linear para circular?
0: Olha, esse é um ponto extremamente importante. Nós vivemos dentro de um modelo econômico que os especialistas chamam de economia linear. Nós extraímos uma grande quantidade de recursos da natureza para produzir, né, para gerar os nossos bens de consumo. Esses bens de consumo ficam cada vez menos tempo nas nossas mãos e são descartados rapidamente. A ideia da economia circular é justamente mudar essa lógica e permitir, através do reuso, do reparo e de outras ações, que os materiais fiquem cada vez mais tempo em circulação.
1: Agora, voltando para o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, você acha que, a, que essa meta de sair dos atuais 4% do lixo reciclado no país para 48% é uma meta realista?
0: Olha, a gente tem que trabalhar com metas ousadas. Né? No mundo inteiro e não só no Brasil, a gente produz ainda uma grande quantidade de resíduos que ganham os aterros e os lixões todos os dias, e que poderiam estar sendo reutilizadas e poderiam estar sendo recicladas, né, voltando para as mãos do consumidor sobre outra forma. Então é muito importante que a gente é, declare, né, que a gente per, é, persiga metas ousadas do ponto de vista da reciclagem.
1: Outro, outro, eu fiz essa pergunta porque de acordo com o panorama dos resíduos sólidos de 2021 da Associação Brasileira de Empresas de limpeza pública e resíduos especiais, 26% das cidades brasileiras não tem nenhuma iniciativa de coleta seletiva e entre os 74% restantes, muitos muitos contam com um serviço ainda insuficiente.
0: É, nós temos, é, é muito importante, né, quando a gente fala em economia circular e a gente fala em reciclagem a gente colocar que todos os atores têm papel fundamental nessa transição, né? não só os consumidores, do ponto de vista de reduzir o seu consumo, de escolher melhor os produtos que leva para casa, de realizar a coleta seletiva, mas as empresas e também, em especial, os governos locais têm papel fundamental justamente de criar mecanismos para que os materiais sejam reutilizados e sejam coletados e reciclados de maneira apropriada é muito importante a gente trabalhar sempre com essa visão mais integrada, né? onde todos os atores sociais têm responsabilidade na direção de uma economia mais circular.
1: Por que, que é tão difícil mudar essa realidade no Brasil, Edson? O que, que as pessoas em casa podem fazer para contribuir para o mundo sem ou menos, ou com menos lixo? Muita gente ainda joga muito lixo na rua, né?
0: É, Infelizmente, a gente tem um panorama ainda bastante complexo que tem que ser trabalhado via educação, que tem que ser trabalhado em parceria com as empresas e com os governos locais. Então, essa questão da corresponsabilidade, ela é fundamental. No nosso dia a dia, a gente pode, sim, escolher melhor os produtos, escolher produtos com menos embalagens, dar destino correto ou reutilizar determinados tipos de materiais e, nesse ano de 2022, que é um ano muito decisivo, procurar candidatos que valorizem a pauta ambiental e a pauta social.
1: Eu te perguntei isso porque muitas pessoas eh, não tem nem consciência do que que é essa reciclagem. Outro dia eu estava conversando com um amigo que falou ah, eu pedi para a moça lá fazer, mas ela acha que é um absurdo. Ela me falou, mas para que fazer isso? Falou para ele. Então, eh, eu te pergunto, na tua percepção, houve uma melhora assim dessa consciência ou ainda é muito distante? De...
0: Já faz parte do conhecimento e da consciência de muito mais pessoas do que há 10 ou 20 anos atrás. Aliás, acho que esse é um dos grandes ganhos nas últimas décadas. né? A pauta socioambiental ela tem sido reconhecida como importante por um número cada vez maior de pessoas. Então, pode ser que vocês estejam achando que eu sou otimista <risos> em excesso, mas eu acho, sim, que a gente caminhou na direção certa, mas ainda temos uma longa estrada pela frente. Uma estrada muito importante e muito produtiva também, cheia de oportunidades.
1: Assim como Mariano Suassuna, você pode ser um realista esperançoso, viu, Edson? Tem uma pergunta Exato. aqui do, do ouvinte <risos> que fala sobre os três R's. O que, que são os três R's?
0: Olha, existem muitos R's que são associados à questão dos resíduos, da reciclagem... É, eu, existe o repensar, o reutilizar, o reciclar, o recusar, o repensar. Então, existem mais do que, na realidade, três R's que podem ser colocados em prática. Eu daria destaque, primeiro, o repensar: né? repensar o nosso consumo, repensar os nossos hábitos repensar se realmente eu preciso comprar aquilo ou não, repensar, será que eu preciso de um produto que vem dentro de uma embalagem que depois é colocado numa outra sacolinha plástica, então eu acho que o repensar é o primeiro ponto. O segundo é recusar, que está muito, ao, ao tá muito ligado ao repensar, o recusar está muito ligado ao repensar, e depois, no final dessa cadeia, a gente justamente valorizar as cooperativas e as pessoas que cuidam dos nossos resíduos do ponto de vista de reciclagem.
1: Para a gente finalizar, Edson, tem sempre aquela história da gente se comparar com outros países. Às vezes as pessoas falam, não sei se você concorda com essa máxima, mas às vezes você vai num metrô, numa cidade X, vai fora do Brasil, e aí você vê que está tudo limpo. Como está tudo limpo, ninguém suja. Quando não está limpo, as pessoas acham que aquele ambiente é um ambiente que você pode continuar sujando. Existe isso? E em comparação ao resto do mundo, os outros países estão mais avançados nessa consciência ecológica?
0: Olha, eu acho que varia muito. Né? Eu acho que a gente tem que pegar, por exemplo, se a gente considerar o parâmetro de reciclagem no Brasil, a gente está ainda muito aquém do que outros países da Europa, como, por exemplo, a Alemanha, que chega a reciclar 70% ou 80% dos seus resíduos. né? É, do ponto de vista de comportamento, que, é o que eu acho que você está trazendo, né? É, o comportamento das pessoas ele é determinado muitas vezes coletivamente. A questão do metrô é um ótimo exemplo. né? É, a gente segue as normas sociais dos locais onde a gente mora. Se a gente pegar, por exemplo, o metrô de São Paulo, que é um metrô que eu tenho mais contato, utilizo com mais frequência, vale muito bem esse exemplo que você está trazendo. Né? O metrô de São Paulo ele é muito limpo. Né? Então, por ser muito limpo, eh, as pessoas tendem a colaborar com a manutenção dessa limpeza ao longo do tempo. Então, não há dúvida que o comportamento coletivo, né? a norma social, determina o nosso comportamento individual. <risos>
1: Muito bem, conversamos ao vivo com o Edson Grandizoli, mestre em Ecologia, coordenador pedagógico do Movimento Circular. O Edson é doutor em Educação e Sustentabilidade e também pós-doutor pelo programa Cidades Globais pelo Instituto de Estudos Avançados da USP. Edson, muito obrigado viu, pela sua participação no Oito em Ponto. Uma excelente semana para você.
0: Ótima semana e fico à disposição de vocês. Bom dia.